0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hier und Jetzt Leben, Lieben, Sein. Ich freue mich von Herzen, dich hier heute wieder begrüßen zu dürfen. Und ja, heute wartet eine wundervolle Folge auf dich. Und zwar bin ich in dieser Folge nicht alleine. Ich habe ja auch schon angekündigt, dass es bald mehrere Interviews, Gespräche geben wird, weil ja auch das einfach so einen Mehrwert liefert, wenn man mit jemandem zusammen über ein bestimmtes Thema spricht und in diesem Fall wartet ein wunderschönes Gespräch äh, mit der lieben Biene auf euch über das Thema Human Design. Also wir haben einen Human Design Talk für euch aufgenommen. Ähm, das Thema Human Design wird ja auch hier in meinem Podcast immer wieder ähm, erwähnt. Findet Raum, ähm, wie ihr vielleicht, wenn ihr schon öfter hier reingehört habt, wisst, dann arbeite ich eben auch mit Human Design in meinen Coachings und äh, bin einfach auch von diesem Tool unglaublich begeistert über den Mehrwert, den ja man dadurch einfach wirklich für sich seine persönliche Weiterentwicklung, sein Wachstum bekommen kann. Und genau darum geht es einfach in dieser Folge, in diesem Gespräch, indem wir dir gemeinsam einen Einblick geben in dieses Thema und eben welches Potenzial es für dich auch bereithält und wie es unsere Leben verändert hat. Die liebe Biene... Sabine Strothmann, wir sind übrigens nicht verwandt, auch wenn wir den gleichen Nachnamen tragen, <lacht> die ist eben auch für sich schon sehr ihren Human Design Weg, ihre Human Design Reise gegangen. Ähm, hat schon sehr viele Fortbildungen und Weiterbildungen zu diesem Thema gemacht, ist auf dem Weg da Human Design oder ist natürlich auch schon eine Human Design Expertin, das ist halt bei diesem Thema immer, ja, ähm, etwas wie gesagt, Human Design ist nichts, was man mal eben nebenbei macht und dann da irgendwie äh, alles schon weiß, sondern es ist wirklich ein längerer Weg, die eigene Human Design Reise dauert, ja, in der Regel wirklich, also mindestens sieben Jahre, wenn nicht das ganze Leben, auch darüber werden wir sprechen. Wir geben euch Einblicke wie gesagt, was es für uns persönlich verändert hat in, ihrem, in unserem Leben, was es in den Coachings für unsere Coaches bedeutet, dieses Thema anzuwenden, wie es unsere Beziehungen verändert hat, die Beziehungen zu unseren Partnern, die Beziehungen zu den Kindern, welchen Einfluss einfach dieses Wissen um Human Design hat und darum geht es uns, euch das einfach näher zu bringen und ja, ihr werdet auch mehr über Biene noch in dieser Folge einfach erfahren. Sie ist einfach da auch ein ganz wundervoller Mensch und man spürt einfach ihre unglaubliche Begeisterung zu diesem Thema und ähm, ja, da ist sie einfach Feuer und Flamme und von daher freue ich mich umso mehr darüber, dass Biene, ja, für diese Podcast Folge mit mir dieses Gespräch über Human Design aufgenommen hat. Ich wünsche euch an der Stelle sehr, sehr viel Freude dabei. Ich hoffe, du kannst ganz viel mitnehmen für dich. Und wenn dich das Thema Human Design mehr interessiert, dann wende dich gerne an Biene, wende dich gerne an mich. Ich schreibe alle Kontaktdaten auch nochmal in die Show Notes rein, ähm, wo ihr Biene findet. Das sage ich auch am Ende nochmal. Und ja, wenn du mehr willst, ja, auch mehr Human Design, aber auch mehr Ruhe, Kraft und Gelassenheit, dann kannst du dich auch jetzt noch anmelden für meinen Kurs Mindful Power, der startet am 25. April und ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, wenn du dabei sein möchtest, dann schreib mir. Alle Infos kommen auch nochmal in die Show Notes. Auf meinen Social-Media-Kanälen erreichst du mich. Du kannst mir eine E-Mail schreiben und dann freue ich mich von ganzem Herzen auf dich. Und jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge.
1: Hallo liebe Biene und herzlich
0: Hallo. willkommen im Podcast. <lacht> Hallo
1: Sarah, ich
2: freue mich.
1: <lacht> also es ist so schön, dass du da bist und ich freue mich sehr, dass wir jetzt ein bisschen über Human Design plaudern und ja, einfach so ein bisschen schauen, ähm, so allgemein gucken ja, welches Potenzial hat Human Design, was hat Human Design auch mit deinem und meinem Leben gemacht, also was ist es einfach für jeden, der zuhört, welches Potenzial hat Human Design für das eigene Leben und Wachstum und die Weiterentwicklung und darum geht es halt jetzt in dieser Podcast-Folge ein bisschen und von daher freue ich mich unglaublich, dass du da bist, weil auch, ja, dein Leben durch Human Design, ähm, würde ich sagen, verändert wurde. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Und du da auf deiner Reise bist. Also ganz kurz, ähm, genau, du hast ja tatsächlich so deine eigene Reise sowohl beruflich als auch mit dem Thema Human Design oder bist sozusagen noch auf deiner Human ja. Design Reise. Ich finde, das ist ja immer einfach eine längere Sache. Ähm, genau und du kannst das gerne ergänzen für dich. Äh, du hast ja gestartet als Betriebswirtin genau. <lacht> beruflich gesehen Ganz und hast studiert. <lacht> genau. genau und hast dann für dich irgendwann entdeckt, nee, das ist irgendwie nicht das, was zu mir passt oder was mich wirklich erfüllt und glücklich macht im Leben. Und hast dich dann aufgemacht und ja, ein bisschen geschaut, was ist es denn genau und bin dann, bist du dann über das Coaching sozusagen, über eine Coaching-Ausbildung mhm. zum Human Design gekommen und integrierst jetzt tatsächlich einfach auch Human Design und Coaching genau. und ähm, genau, so ein bisschen ähnlich auch da an der Stelle. Wir arbeiten beide eben im Coaching-Bereich mit Human Design, nur äh, genau, du bist tatsächlich ja sehr, sehr, sehr tief schon in die Themen <lacht> auf Human Design eingestiegen als äh, kleiner Schon vorab, du bist ja äh, Generatorin genau. im Human genau. Design oh. und entsprechend ähm, ist es für dich so, dass einfach ein Thema, dein Leben, also das quasi, wo du Expertin wirst oder bist ja. dann am genau. Ende und das scheint wirklich das Human Design zu sein, was dich absolut on fire gebracht hat.
2: Das ich nur so bestätigen, genau. Ich konnte nicht loslassen.
1: Das hatte mich genau. Deswegen, also wenn du da gerne jetzt noch kurz was ergänzen möchtest, dann darfst du das natürlich total gemacht. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil ich finde, ja, dass es einfach sehr spannend ist, mit dir gemeinsam jetzt auch auf dieses Thema zu blicken, weil diese Reise, glaube ich, auch ein Stück weit wir so ein bisschen nebeneinander hergehen ja. und uns gegenseitig auch immer wieder darüber austauschen und deswegen freut es mich sehr, dich hier als Gast zu haben. Das ist
2: schön. <lacht> Nein, du hast das alles völlig richtig dargestellt. Ich kann das wirklich nur so bestätigen, dass... Wieso es mich auch so glücklich macht, dass, ich sage ja immer, das Human Design hat mich gefunden. Ich habe es ja gar nicht aktiv gefunden, sondern es kam auf mich zu. Und ich habe dann mit meinem Bauchgefühl als äh, sakraler Generator darauf reagiert und habe es dann nicht mehr losgelassen. Und ähm, was ich so schön daran finde, ist, dass ich es halt in meine bestehende Arbeit super gut integrieren kann. Ne? Äh, wie du schon sagst, ich nutze das in meinen Coachings, ich nutze das in meinen Workshops und habe dadurch einfach noch so ein zusätzliches Puzzleteil, so eine Zusatzinformation ähm, über meine Coaches, ähm, ja, die, die einfach die einfach sonst nicht da wären. Ne? Also einfach so ein Grundverständnis, welcher ja. Typ, welcher Energietyp sitzt da mir gegenüber und Oh, das ist ganz wundervoll, das ist ganz schön.
1: Ja, das finde ich eben auch, Ne, so dieser Teil, ähm, Human Design ist ja einfach genau, wie du es beschrieben hast, also es ist halt ein Tool von vielen, was äh, finde ich, was man einfach auch nutzt im Coaching-Bereich und was einfach auch total wichtig ist und was aber dieses Thema der Individualität und Einzigartigkeit so unterstreicht. Mhm. Also das finde ich halt so schön am Human Design, was mich auch so gepackt hat einfach daran, weil, ähm, also, aus meiner Sicht mit dem systemischen Bezug, den ich einfach ähm, habe ne, durch meine Ausbildung, mhm. das war für mich schon immer so klar, dass jeder Mensch, also es gibt keine allgemeine Antwort für alle Menschen. Ja. Es gibt immer nur eine Antwort für den Menschen in dem Moment, der da ist. Nur wir haben das so sehr verlernt und suchen immer so sehr im Außen irgendwelche Antworten von anderen, die für uns passend sind. Aber genau ja. das ist sozusagen dieser Weg, der uns halt, ja, auf diese Irrwege führt, wo wir halt das Gefühl haben, irgendwann festzustecken. Und da, finde ich, ist Human Design etwas, was das so sehr unterstreicht, nochmal diese Einzigartigkeit und Individualität. Deswegen nutze ich yeah. es so gern, weil das dadurch so, also ich finde fast, ja, also wie gesagt, man, man, also ich arbeite viel und du ja auch eben mit dieser Individualität, mhm. aber das Human Design zeigt es nochmal so plakativ, weißt du? Das yeah,
2: finde ich total. halt so super spannend daran. Und man sagt ja auch nicht umsonst, es ist der energetische Fingerabdruck von jedem Einzelnen ne? und der Fingerabdruck ja. ist auch, kein Fingerabdruck ist gleich und so ist auch kein Human Design Chart gleich, ne? man kann sich mit einem Human Design Chart locker vier, fünf Stunden befassen. Ne, das das äh, ja. fängt natürlich bei den groben Energietypen an, wo du ein paar pauschale Aussagen treffen kannst und so die Grundenergie des Menschen verstehst, aber wenn du dann in die tieferen Sphären eindringst, wo du ja auch sogar, du kannst ja auf die Ernährung schauen, du kannst auf die optimal, auf, auf, das, auf optimale Bewegung, was du für ein Lerntyp bist, also du kannst da so tief reingehen und da ist dann auch keiner derselbe Typ. ne? Also da äh, hast du dann halt wirklich so ein Gesamtpuzzle von einem Menschen, was aus ganz vielen kleinen Aspekten zusammengesetzt wird. Und ähm, wie du schon sagst, ich finde, das ist auch das größte Geschenk tatsächlich von Human Design, denn ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, ist gerade in den Coachings auch, dass wenn man jemandem erzählt, wie man vom Universum angelegt wurde, dann ist in 90 Prozent der Fälle erstmal die erste Reaktion so ein tiefes so ein oh, so ein Erkennen und so eine Annahme von dem, wie man ist. Ne? Das ist ja. so so eine, so, eine, so eine Selbstmilde würde ich das halt auch ne nennen, ne? weil ähm, bestimmte ich Design oder Chart Konstellationen ja auch, ich sag mal, bestimmte Baustellen auch im Leben sein können, ne? die man vielleicht schon immer gespürt hat und immer gedacht hat, wieso bin ich denn da anders als die anderen? Wie, wieso habe ich jetzt beispielsweise nicht so viel Energie wie jemand anders? Und da dann halt einfach die Bestätigung zu bekommen, ja deswegen, weil du dazu auch nicht hier bist, ne? dazu ist deine Seele nicht auf diese Welt gekommen, sondern weil sie andere Stärken hat, jetzt als Beispiel. Ne? Das ist äh, so, eine, so ein Geschenk, finde ich, für jeden Einzelnen von uns.
1: Ja, absolut. Was ich, ähm, was immer so mein Eingangssatz ist, den ich auch total wichtig finde, wenn es um das Thema Human Design geht, ähm, weil ich finde, es wird eben manchmal auch missverstanden, wenn man sich damit beschäftigt. Also das Human Design Chart zeigt dir nicht, wer du bist, genau. sondern es zeigt dir eben, wie du gedacht bist. Ja, genau ja. wie du das gesagt hast, wie du von, vom Universum quasi erschaffen und, und gedacht wurdest, also wie deine Energie am besten fließt. Und im Laufe des Lebens wurden wir ja eben naja, eben durch Erziehung, durch unsere Erfahrungen, ja, und durch das eben nicht wissen, auch, wie eigentlich unsere ureigene Energie am besten fließt, oft in eine falsche Richtung konditioniert. Genau. Das heißt, ähm, genauso wie du sagst, für manche ist es eine totale Erleichterung, zu sehen, okay, wow, okay, dann also, ne, dieses Gefühl von, ja, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, in eine also irgendwie in eine Richtung zu funktionieren, die für mich aber nicht funktioniert genau. oder funktionieren zu müssen. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch die Erfahrung, dass Menschen ich Human Design Chart angucken und denken, ey, okay, irgendwie fühlt sich das gar nicht an wie ich, ja, mhm. weil, weil sie so weit weg davon sind. Und auch das ist in Ordnung, weil die Human Design Reise, so genau das, ähm, was ich ja vorhin noch erwähnt habe, wo, wo wir beide tun, ich und mhm. jeder Einzelne, der sich damit beschäftigt auf der Reise ist, man sagt ja, die Human Design Reise dauert mindestens sieben Jahre, also wenn ich so ja. ein ganzes Leben, ja. ähm, bis du wirklich überhaupt so weit bist, dass du das verstanden hast und auch vor allem umsetzen kannst, weil das eine ist ja das Wissen darüber, ja, das Sehen, so wie du das sagst, wenn ne, wenn du im Coaching das sagst, so und so ähm, und das andere ist es dann aber in dem Leben zu integrieren und wirklich zu verändern und umzusetzen. Ja, ne? absolut. Ja. Das finde ich halt auch einfach, ähm, ja, so spannend an diesem Thema. Deswegen ist es so schön, dass wir uns darüber ähm, unterhalten und vielleicht einfach so als ein paar Eckdaten. Ne? Also das Human Design setzt sich ja zusammen eben aus der Astrologie, ja, aus der Metaphysik, dem I-Ging, der Chakrenlehre und dem Kabbalah. <lacht> das sind alles ja so verschiedene ähm, Richtungen, wo sozusagen dieses System des Human Designs ähm, heraus entstanden ist und da gehe ich aber, wie gesagt, also ähm, es wird auch noch Podcast-Folgen geben, wo ich tiefer nochmal in das Thema ähm, reingehe, mhm. ähm, was einfach auch das so im Einzelnen bedeutet, aber heute soll es wirklich eher um diesen Mehrwert gehen, den du haben kannst, ja wenn, äh, wenn du dich mit deinem Human Design auseinandersetzt und was das einfach für dich in deinem Leben verändern kann. Darum geht es jetzt heute einfach ähm, ganz allgemein. Genau, aber dieser, das, was du vorhin sagtest, es gibt ja fünf Typen ja. <lacht> und darunter liegend aber einfach ganz viele einzigartige kleine individuelle ähm, ja, Themen, die darunter liegen, also der Typ sagt ja erstmal gar nicht so viel aus, also für, für den Beginn schon oft. Und deswegen würde ich gerne genau da jetzt einfach, einfach mal einsteigen und dich fragen, also wie war das denn für dich? Also wie hat Human Design einfach auch dein Leben verändert? Was hat es mit dir gemacht, als du das gehört hast? Ne? Also wir haben ja schon mhm. erwähnt, du bist Generatorin im Human Design. Ähm, du hast das so schön beschrieben über dein Coaching deswegen würde ich das sehr gerne hören. Wie ja. ging es dir, als du erfahren hast, ähm, ja, was dein Human Design ist? Und was hat das mit dir gemacht?
2: Ja, also ähm, ich habe das, habe, hab, äh habe mich informiert, ne? ich habe geguckt, okay, aha, ich bin, ich bin Generator, was ist das überhaupt? Habe das, hab das nachgelesen und ähm, hatte sehr schnell eine Resonanz zu dem Bauchgefühl. Also das habe ich sehr schnell gespürt, ähm, dass mein Bauch ganz klar auf Dinge reagiert und ähm, das ist auch was, was ich jetzt mit allen sakralen Typen, ne? also den Generatoren und den manifestierenden Generatoren auch immer in einem Coaching oder in einem Reading mache, äh, dass man mal so auch in die Vergangenheit schaut und guckt, okay, wie habe ich denn bisherige Entscheidungen im Leben getroffen? Na, und da spürt man dann auch schnell, ah, okay. Na, jetzt bei mir zum Beispiel, als ich, ich war ja ähm, zunächst im Mittelstand, äh, tätig im Marketing und äh, war dann ja später ähm, im Konzern bei Henkel und habe dann auch schnell gemerkt, ah, okay, mein Bauch hat sich einfach jeden Tag zusammengezogen irgendwann, als ich dahin gefahren bin zur Arbeit. Und das ist dann halt einfach ganz klar diese sakrale Reaktion, die sagt Nein. <lacht> und das halt für sich so zu reflektieren, ne? wie man bestimmte Entscheidungen im Leben getroffen hat, wo, dann, wo man eben nicht auf seine persönliche Entscheidungsautorität gehört hat, und sondern dem Verstand gefolgt ist, der gesagt hat, ja, wieso, du verdienst hier super gutes Geld, das kannst du doch nicht aufgeben. Ne? Das war für mich total spannend und da habe ich ähm, echt eine super starke Resonanz zugespürt. Und als ich dann halt auch so ein bisschen tiefer in das Chart reingegangen bin ne, und mir die verschiedenen Center, also diese Energieknotenpunkte, die jeder ja in sich trägt, angeschaut hat, habe, da habe ich auch sehr schnell äh, so gespürt, ah, okay, ne, ich habe eine undefinierte Wurzel, ich habe eine undefinierte Krone, das sind die beiden Druckcenter jetzt im Chart. Das heißt, das erklärt mir natürlich auch, wieso ich sehr empfindlich auf Stress reagiere und das sehr stark von meinem Umfeld wahrnehme. Ne, also ich habe da, umso tiefer ich da reingegangen bin, habe ich immer mehr ähm, für mich erkannt, ja, das bin ich. Und ich kann dazu auch sagen, ich lerne auch noch, ich lerne nicht aus. Ne? Ich bin immer noch auf meiner Reise und ähm, umso tiefer ich in diese Sphären eindringe, desto öfter habe ich solche Aha-Effekte. Also jetzt kürzlich habe ich auch noch, das ist, geht jetzt sehr tief inhaltlich, ne? aber hatte ich auch noch so einen, so einen, wirklich so einen krassen Aha-Effekt, der für mich jetzt auf dieses Puzzle nochmal vervollständigt hat, dass ich bin, wie ich bin. Ne? Dass ich eine sehr starke Rezeptivität in mir trage und sehr, dass es für mich gar nicht so richtig ist, mir strikte Pläne zu machen, sondern dass ich in dem Moment immer schauen sollte, wie ich in, in, in meinen Flow und in meine Energie komme. Und so geht die Reise halt dann auch immer weiter. Ne? Es beginnt, wie du sagst, beim groben Energietyp und dann gehst du Schritt für Schritt tiefer und spürst, nicht mit dem Verstand, sondern du spürst mit deinem Körper, wie ist meine persönliche Resonanz darauf. Und äh, ja, und ich kann trotzdem an der Stelle sagen, also die, das mein größter Flash, würde ich wirklich sagen, war, als ich das Human Design meiner beiden Kinder richtig begriffen habe, denn ich habe mhm. ja zwei kleine Projektorenmädchen und ähm, als ich meine Große, mit der ich sehr oft struggle, <lacht> also sie ist ein sehr komplexes, individuelles, großartiges Mädchen, die mich sehr fordert und als ich da wirklich in der Tiefe verstanden habe, wie ihre Energie funktioniert, hatte ich... Solche Tränen in den Augen, weil ich gemerkt habe, dass ich sie einfach vorher, ich sag mal, falsch herum verstanden habe. Und ähm, das war für mich schon wirklich so die größte, die größte Erkenntnis und das größte Geschenk, was mir das Human Design an der Stelle geboten hat.
1: Okay. Danke dir fürs Teilen. Das ist ja, genau das, genau. ist so schön. Ich da war auch einfach jetzt nochmal genau so ganz viele ähm, wichtige Punkte drin, glaube ich, für alle, die das hören, weil ähm, der erste Punkt ist, das, was du beschrieben hast, ähm, dass jeder ja genau ein Gefühl hat für sich, ja. Und also manchmal so spürt, okay, irgendwie, ich weiß auch nicht, fühlt sich das jetzt gerade gut an für mich oder nicht? Oder was ist das so in mir? Ne? Also viel in diesem Podcast und viele auch so bei mir, dreht sich ja um das Thema auch eben Intuition. Ne? Da, da gibt es natürlich auch im Human Design nochmal tatsächlich auch ein extra Center, das dafür steht. Aber letztendlich... Ähm, geht es darum, das einordnen zu können und das ist halt ja. das Potenzial, was Human Design jedem Einzelnen geben kann, dass du etwas verstehst, dass du etwas mehr von deinen Gefühlen verstehen kannst, ja, genau wie du das sagst, du hast, du hast was gefühlt und hattest konntest es aber nicht so richtig einordnen. Mhm. Wofür steht das jetzt hier? Ja, aber, ne, mit, mit dem Job. Mir wurde das doch gesagt und das ist doch, das sollte doch so sein. Ja. Und ne, dieser Gedanke, das kann ich doch jetzt nicht aufgeben, um dann zu merken, okay, es ist vielleicht gar nicht für mich gemacht und ja. mh, diese Erlaubnis, sich zu geben. Ja, und ich glaube, dass. Da Human Design dieses Potenzial hat, einem die Erlaubnis auch zu geben, dieses Verständnis dafür, wieso wir Dinge vielleicht ja. anders
2: fühlen, als das, was uns erzählt wird, ganz oft. ja? Absolut. Und, und, und was ich so schön finde, wenn genau. ich das kurz ergänzen darf, ist auch, Klar. dass uns das ja, weil wenn wir es nicht verstehen, rutschen wir ja super schnell in die Bewertung dessen, was wir fühlen. Ne? Und wenn ja. man es aber versteht und weiß, aha, das kommt jetzt aus diesem Center, das kommt jetzt daher, dann können wir das auch, und das sagst du ja auch, Immer, ne? Dann können wir das annehmen erstmal, ohne es zu bewerten und anschauen. Und wenn wir ja, es aber eben nicht verstehen, genau. ne? Dann, dann rutschen wir halt schnell in: oh, was ist das jetzt? Verstehe ich nicht, ist doof, ich will mich doch gut fühlen, ne? So.
1: Ja, absolut. Genau. Da kommt dann das Thema Achtsamkeit wieder ja. rein, genau wie du sagst, ne? Diese Präsenz zu gehen in diese Annahme und einfach in die Wahrnehmung, ohne die Bewertung. Und das fällt uns ja oft so schwer, weil wir eben so schnell wenn wir eben nicht bewusst unterwegs sind, sondern viel im Unterbewusstsein, das sind die meisten Menschen einfach, mhm. ähm, weil wir es nicht anders gelernt haben, eben schnell in diese Bewertung reingehen, ob gut oder schlecht oder ne, positiv, negativ, ist das jetzt das Richtige oder nicht? Und eben sehr viel auf das hören, was im Außen kommt und wir alle so viel verlernt haben, auf unsere innere Stimme zu hören. Da sind wir wieder beim, ne, bei, bei der Intuition und letztendlich aber auch beim Human Design, weil es geht darum, sich selbst aus, sich selbst heraus verstehen zu lernen. Ja, genau. Und da bietet das Human Design einfach so ein unfassbares Potenzial, weil ähm, man kann sich viel auf die Reise machen und es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten natürlich, ja, sich selbst zu entdecken, ja, sein Potenzial zu entdecken, zu entfalten, wie funktioniere ich eigentlich? Und das Human Design bietet da halt einfach, ja auch zum Teil eine Abkürzung, eine zusätzliche Unterstützung an, ähm, da wirklich... Ja, schneller auch Dinge, so wie du das sagst, ne? einfach einordnen zu können und verstehen zu können. Und das finde ja. ich
2: so spannend. Ja, und es ist auch wirklich so eine Selbstbestimmtheit, ne? Weil man ja, man, also ich muss auch sagen, mir hat das Human Design auch so ein Vertrauen gegeben in mich, in das Universum wirklich auch. Das gibt mir so einen Halt im Leben, das kann ich kaum in Worte fassen, weil du ja zum einen dann verstehst oder spürst, dass du deinen inneren Kompass in dir trägst. Ich meine, natürlich gibt es auch Typen, die eher selten sind, die keine eigene Entscheidungsautorität haben, aber da auch die ähm, bekommen ja dann an die Hand gegeben, wie sie mit dem Universum oder mit der ne, mit, mit den äußeren Einflüssen gemeinsam die richtige Entscheidung für sich treffen. Und man gibt halt auch das Vertrauen dann ab an das Universum und lässt sich mehr vom Leben treiben. Und das ist so... Schön, also es ist zum einen finde ich etwas, man gibt etwas ab und kann sich entspannen, aber zum anderen ist man total selbstbestimmt, ne, Wenn du ja, verstehst, genau. was ich meine, das ist so ein ja.
1: Ja, absolut diese Selbstbestimmung. Ich finde, also das ist ja auch einfach ein, ähm, also für mich persönlich auch eins der größten Werte Selbstbestimmtheit. Wirklich immer mehr an diese Selbstbestimmung zu kommen, weil dieses ja von außen so viel bestimmt wurde ja auch über uns, ne? also, weil wir auch geglaubt haben, dass das irgendwie das Richtige ist. Ne? Dass, das ist das, was ich vorhin am Anfang meinte, dass ähm wir versuchen, die Antworten von anderen für uns zu übertragen. Und das ja. ist eben das, was nicht so gut funktioniert und das ist, weswegen auch so viele Menschen da draußen nicht wirklich erfüllt und glücklich sind. Du hattest das letztens, glaube ich, selbst ähm, jetzt die Tage, glaube ich, noch in einer Story, ne? auch bezogen auf den Beruf. Bist du eigentlich glücklich in dem Beruf, den du mhm. ausübst und, und die äh, Resonanz äh, erschreckend war, weil die meisten eher unzufrieden sind ja. und sagen, nee, ich habe nicht das Gefühl, dass ich in dem Beruf bin, den ich eigentlich machen soll oder der mich erfüllt ja. und ich glaube, da geht es so vielen Menschen so und zwar nicht nur bezogen auf den Beruf, sondern bezogen auf so viele Aspekte im Leben, auch die Vorstellung von Familie, von Kindern, ja, wie soll es sein, viele viele wachsen auf mit diesem Gefühl von, ähm, ja, Haus bauen, äh, Kinder kriegen, heiraten äh, oder in welcher Reihenfolge auch immer und dann merken sie irgendwann, ja super, so ja. und jetzt, das war's jetzt, das soll jetzt irgendwie mein Leben sein. Ich will es damit überhaupt, es gibt auch welche, die genau darin total aufgehen. Ne? Also, das, auch jetzt ist es keine Wertung. Ja. Aber eben immer wieder zu schauen, also ist das wirklich etwas, was mein Wunsch ist und was mir entspricht? Oder ist das etwas, was ich tue, weil mir von außen suggeriert wird, dass man es halt eben so macht?
2: Ja, und, und was ich nochmal spannend daran finde, ist, dass ähm, wir ja oft ganz genau wissen, was wir nicht wollen. Aber oft wissen wir nicht, was wir stattdessen wollen. Und da kann halt diese innere Entscheidungsautorität aus dem Human Design Chart so eine Hilfe sein. Ne? Also das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich bin ja ähm, auch zum großen Teil ähm, Purpose, also Berufungscoach und unterstütze äh, Menschen dabei, die halt eben genau diese Unzufriedenheit in ihrem aktuellen Job spüren und merken, boah, ich will das hier irgendwie gar nicht, aber ich weiß nicht, was ich stattdessen will, ne? und gehe mit denen halt auf eine intensive Reise und begleite sie dabei, das für sich rauszufinden. Und da äh, merke ich auch wirklich, wie wie ähm, wie gut es ankommt, dass ich das Human Design da integriere. Also ich hatte ja gestern noch ein Gespräch mit einer äh, ja sehr potenziellen Coachie. <lacht> ähm, die meinte, ja, das findet sie so charmant, dass ich das halt integriere, dass sie weiß, ne, ich sie, weil sie ist ähm, um die 50 und ähm, hat ist ein manifestierender Generator und sagt, sie hat überhaupt kein Gefühl mehr, also sie hat gar nicht mehr den Kontakt zu ihrem Bauchgefühl und möchte das aber wieder zurückbekommen. Ne, und ist total unzufrieden im Job. Und das halt zu integrieren, da rutscht man halt dann wieder in diese Selbstbestimmtheit, ne, und spürt für sich wieder, ja, was ich, was will ich denn stattdessen. Ja. Es geht
1: um dieses, ähm, ja, auch Zurückerlernen und Wiedererinnern. Ne? Ja, also das genau. ist, glaube ich, ja letztendlich, das sagt man ja auch ganz viel, dass das Human Design auch dafür da ist, dass du dich halt wieder erinnerst, wer du ursprünglich ja, bist. Genau. Und das, finde ich, ist halt so dieses Geschenk darin, dass, ähm, weil, wie gesagt, wir können den Weg natürlich auch ohne Human Design geben. Human Design gab es jetzt auch nicht schon immer und die Menschen haben trotzdem ihren Weg auch spirituell gesehen mhm. natürlich irgendwie gefunden. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so und es ist auch nicht so, ähm, dass man es zwingend braucht. Ja, mhm. dass darum geht das überhaupt nicht, sondern das ist einfach nur genau eine Möglichkeit und ein Tool, das aber dir eben Abkürzungen bieten kann, wo du einfach wirklich ja merkst, okay, ah, okay, so funktioniert meine Energie oder genau so ist meine Entscheidungsautorität und ja. ähm, wie du das sagst mit den verschiedenen Zentren, ohne da jetzt ähm, tiefer einzugehen, ne? also ah, so, so ist irgendwie auch ähm, mein Umgang mit Stress oder so reagiere ich auf Stress, so reagiere ich ähm, auch auf Erkrankungen, also auch das Immunsystem, yeah. Intuition ist da ja auch verankert und man kann sehen, ob jemand eben, ähm, an wie, wie jemand an bestimmten Stellen eben umgehen kann oder nicht yeah. so gut umgehen kann, was es dann vielleicht auch braucht und
2: es man gibt übrigens Lust keine Schwächen,
1: war, ne? ne? Ja. ja, genau. Es gibt keine Schwächen im Human Design. Also wenn man etwas nicht hat, ne, dann bedeutet das nicht, dass das irgendwie, oh, das habe ich nicht und deswegen äh, ist das irgendwie was Schlechtes, sondern genau wie du das vorhin ja auch schon erwähnt hast an der einen Stelle, mh, dass das Human Design, selbst wenn, genau, die, die Typen, die keine Entscheidungsautorität haben, dir trotzdem an die Hand gegeben wird, wie du das in deinem Leben aber nutzen kannst. Und auch das dann zu verstehen, dass es für dich, ja, dass dein Leben einfach oder dass deine Energie in diesem Leben einfach wirklich so gedacht ist und dass ja. das so funktionieren soll, ja. Genau. Ähm, und ich wollte nochmal ganz kurz genau, was du vorhin sagtest, das Thema... Ähm, dass, man, dass es nicht dieses Wissen ist, was oft fehlt. Ja, also dieses, genau. Du, du weißt oft, viele wissen, was, sie, was ihnen nicht gut tut, mhm. aber sie wissen nicht, was sie stattdessen machen wollen. Ja. Und da auf diese Reise zu gehen, das herauszufinden, auch sich zu verinnerlichen, es gibt keine guten oder schlechten Entscheidungen, es gibt nur mhm. Erfahrungen auf unserem Weg, um herauszufinden, was wir einfach wollen und vor allem in die Umsetzung zu gehen. Ja, und klar, das kann einem niemand abnehmen. Also auch, ne, wenn, wenn du ein Human Design Reading machst, sag ich mal, ähm, oder ähm, ja, wir beide das ins Coaching irgendwie integrieren, dann liegt es immer natürlich an der Person noch, was sie dann damit macht und ja. wie sie es in ihr Leben integriert und umsetzt. Na, das sind ist es dann halt einfach nur eine, auch wieder eine Erfahrung und ein Wissensschatz, der dir was öffnet und ermöglicht. Aber du selbst musst dann in wirklich diese Erfahrung reingehen. Genau. Also das ist halt einfach dann auch nochmal so total wichtig, weil, ja, finde ich dieser, dieser Teil auch dann oft so, ja, dann, dann habe ich meine, das ist es wieder mit dem Thema Antworten, ne da kriege ich meine Antwort mhm. und dann weiß ich, was ich tun muss. Und leider auch nicht.
2: Nee, also ne, die Verantwortung die muss man schon selber, man muss sein Leben immer selber in die Hand nehmen. Ja, das äh, nehme ich genau. auch niemandem ab.
1: Ganz genau, genau. ja. Deswegen, das ist einfach, ähm, finde ich, ja, so spannend und wir haben ja jetzt ja auch schon so ein paar Punkte aufgegriffen, wirklich, wie Human Design an sich für jeden Einzelnen, ähm, ja, funktionieren kann, welche, welche Möglichkeiten es gibt, was man daraus ablesen kann, also wie gesagt, das ist ein unfassbar tiefes Thema. Und du bist jetzt aber ja vorhin auch nochmal auf das Thema Beziehung eingegangen und das möchte ich halt auch nochmal total gerne jetzt ein bisschen vertiefen mit dir, weil ich glaube, das ist halt auch nochmal so entscheidend. Also auf der einen Seite hat Human Design halt wirklich dieses Potenzial, dass du dich selbst finden kannst ja, und auch einfach für dich rausfindest, wer bin ich eigentlich und wie funktioniere ich für mich, aber auch im Zusammensein mit anderen Menschen aber auch, ähm, wie funktionieren die anderen Menschen immer, oder also funktionieren nicht, sondern wie sind sie gedacht? Ja Und auch zu verstehen, warum vielleicht jemand ganz anders reagiert, das Thema Individualität und Einzigartigkeit auch wieder. <lacht> ähm, das, finde ich, sollten wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen, weil das so wichtig ist. Ja, total. Genau. Genau, deswegen, also vielleicht magst du noch mal so ein bisschen da auch an deine Erfahrung anknüpfen, du hast das vorhin schon so schön gesagt, mit ähm, deiner Tochter oder auch beiden Töchtern, äh, genau, ich habe da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, <lacht> dass das für mich auch mit meiner Tochter einfach mhm. total viel verändert hat, ja, aber auch in der Partnerschaft, ne, also da ähm, magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, wie du das Thema
2: Human Design und Beziehungen wahrnimmst? Gerne, also ja, ich ähm, finde das genauso, wie du es gerade beschrieben hast, ne, es ist, ähm ja, ich finde, auf jeden Fall steht auch am ersten, äh, am ersten Schritt, äh, dass man sich selbst versteht. Ne, das, das sage ich auch immer. Also ich gebe auch Readings für, für Eltern, also für Kinder und teile die, diese Readings dann mit den Eltern. Ähm, und gleichzeitig mache ich das auch nur, wenn ich dann auch das Chart des Erwachsenen mit dazu nehme. Ne? Weil am Ende äh, sagt das Human Design und der Energietyp ja darüber aus, klar, wie du selber gedacht bist, aber auch, wie du mit deinen Mitmenschen interagierst. Das heißt, es ist, so wie du sagst selber, du hast ja auch diesen systemischen Grundgedanken, ich auch, ist die Familie oder die Beziehung ist ja ein System. Das heißt, es geht immer darum, wie interagieren wir miteinander. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, im Umgang jetzt mit Kindern, mit dem Partner, auch mit Freunden, dass du, na, ich habe zum Beispiel immer das Human Design Chart ähm, so im Hinterkopf, wenn ich mit jemandem äh, zusammen bin. Und ähm, es lässt so viel mehr Milde zu. Na Also die oft bewerten wir es ja, wenn jemand anders ist als wir selbst und äh, werten das irgendwie ab oder gehen in die Abwehr, ne, ähm, weil wir ja auch ja oft auch beziehungstechnisch so konditioniert wurden. Ne? Finde den Partner, der dir am ähnlichsten ist. Äh, alles muss eine Symbiose sein. Und das mhm. legt man halt relativ schnell ab, wenn man sich mit dem Thema Human Design auch in Beziehungen jetzt zum Beispiel beschäftigt, weil du halt viel mehr lernst, so diese Individualität zu wertschätzen, also nicht nur anzunehmen, sondern zu wertschätzen. Weil wie du eben schon gesagt hast, jeder Mensch ist so auf diese Welt gekommen, wie er gedacht wurde. Das hat einen Sinn, da ist ein Sinn dahinter. Und ich glaube auch, dass sich diese beiden wundervollen Projektorenkinder, genauso bekommen habe, weil sie mir auch wiederum Dinge beibringen dürfen, mich zum Beispiel abzugrenzen von der Wurzelenergie meiner Tochter, die mich immer wieder echt beansprucht. ja. Und auch mhm. da, da liegt ja keine, keine Wertung drin, sondern es ist einfach eine Annahme dessen, dass das Gegenüber anders ist, gepaart mit der Frage, okay, was sollen wir jetzt in unserem Miteinander davon lernen? Was dürfen wir voneinander lernen? Und das ändert einfach den Blickwinkel, finde ich total.
1: Ja, absolut. Also das ähm, finde ich genau, das hast du total schön einfach gesagt. Das ist ähm, so hilfreich zu verstehen, ja, ähm, was vielleicht genau dein Gegenüber, also was in dem vorgeht oder welche Energie da irgendwie fließt, total wichtig ist, finde ich auch noch mal zu erwähnen, das was du auch gesagt hast. Ne? Also ähm, es geht Absolut nicht darum und das ist, glaube ich, was, wo wir beide auch ein absolut rotes Zeichen setzen würden, dass jetzt irgendwelche Menschen rumlaufen und anderen andere über ihr Human Design erzählen wollen, also dass man zum Beispiel dann versucht, irgendwie dem Partner, Partnerin oder Eltern oder Geschwister oder Freunde zu erzählen, ja, aber du müsstest das so machen und das ist dein, ja, wenn die eigentlich gar kein Interesse daran haben, weil das ist genau das, es fängt immer an in dir und du musst bereit sein deine Reise zu gehen. Also ich kann das aus meiner Perspektive, ich habe jetzt, ich beschäftige mich mit Human Design auch weiterhin, hauptsächlich für mich selbst. Natürlich habe ich Erkenntnisse gewonnen in Bezug auf meinen mein, mein Mann und auch meine Tochter und auch irgendwie von verschiedenen Menschen in meinem Umfeld, aber ähm, ich ich beschäftige mich hauptsächlich bezogen auf mich selbst damit, weil es ja erstmal darum geht, dass ich mich selbst verstehen lerne und versuche, das irgendwie zu integrieren, wofür ich versuche, irgendwie, also ich meine, na, da sind wir uns ja auch einig, andere Menschen zu verändern, das ist sowieso nie äh, ein Thema. Und entweder machst du die Menschen neugierig und sie kommen von selbst auf diesen Gedanken, das ja. zu wollen, ja, dann ist es in Ordnung. Aber niemals irgendwie rumzulaufen und zu sagen, ja, äh, ne, genau, ja, bei dir ist das so und das solltest du so machen, also irgendwelche Belehrungen oder Ratschläge zu geben, nur wenn der Mensch aus sich selbst heraus das macht. Und bezogen auf Kinder, genau wie du es gesagt hast, so wichtig, weil ich kann nicht als Elternteil irgendwie versuchen, das Human Design meiner Kinder zu nutzen und die damit so ein bisschen irgendwie zu, also, ja, weiß ich nicht, ne, da irgendwas zu machen, mhm. wenn ich mich nicht mit mir selbst beschäftige. Also, genau. das geht gar nicht. Erstmal geht es darum, dass ich in meine Kraft komme und in meine, meinen Energiefluss und Flow. Genau. Und dann kann ich gucken, wie gehe ich mit meinen Kindern um. Das genau. Verstehen darum bei Kindern ist es halt einfach auch nochmal so schön, wie du das beschrieben hast. Bei Kindern haben wir halt die Möglichkeit, direkt anzusetzen. Ja, Also das, was wir vorhin am Anfang ja schon besprochen haben, diese Konditionierung, dass, dass wir so wegerzogen wurden, auch mhm. von unserer Energie, das können wir bei unseren Kindern dadurch verhindern. Das ja, ist das Schöne. Das ist Wenn okay. du das bezogen auf deinen Partner machst, ja, dann ist das natürlich was ganz anderes, weil... Der, der oder die ja ist wahrscheinlich schon auch genauso wie man selbst seit seit Jahren irgendwie in diesen anderen Sphären auch so ein bisschen und vielleicht auch ganz weit weg von dem eigenen Team Design Das heißt, dass viele Dinge vielleicht auch dann gar nicht passen, weil sie dann eher rückerinnert werden müssen, aber dafür muss der andere bereit sein. Genau. Aber das es ist, ist das ja. Verständnis. Mhm.
2: Und das ist wirklich so das Geschenk, wenn man das halt, weil ich kriege auch oft die Frage, ja, macht das denn Sinn? Ich habe irgendwie ein... Neun Monate altes Baby. Macht das denn überhaupt Sinn, jetzt schon sich mit dem Human Design zu befassen? Und warte ich nicht lieber, bis das Kind was älter ist? Und ich sage immer, ja, gerade da macht es Sinn, weil du, ja. du hast jetzt noch keine, und ich sage das ganz bewusst in Anführungszeichen, Baustellen, ja? <lacht> weil du, du, du kannst diese Chance nutzen und direkt verstehen, wie die Grundenergie des Kindes ist. Und wenn du halt dann irgendwann merkst, boah, ne, das sind Situationen, in denen verhält sich das Kind so, wie ich das überhaupt gar nicht äh, gedacht hätte, wie ich als Kind zum Beispiel gar nicht war, dann kannst du das direkt einordnen und gehst halt nicht dagegen. Du kannst direkt einordnen, aha, das ist vielleicht ein Manifestor. Ja, die sind ganz anders als andere Kinder, wenn man sie denn lässt. Und ja, sie sind mhm. so gedacht, sich so zu verhalten. Na, und wenn wir das halt verstehen als Eltern, können wir die Kinder darin unterstützen, ihr, in ihrer Energie zu leben. Und dann müssen sie sich das nicht irgendwann wieder zurückerkämpfen, wie du gesagt hast. Ja, total.
1: Ja, gerade Bezug auf Kinder. Also ich meine, ich selber komme ja beruflich aus dem pädagogischen Bereich und ähm, finde gerade diesbezüglich das so spannend, weil es ja... Ähm, so viele Sichtweisen, Ideen und auch Herangehensweisen gibt an Erziehung, ja, was ist in Anführungsstrichen gut für Kinder, ja, und was nicht und das ist dann aber wiederum auch einfach sehr allgemein gefasst und das ist ja auch, da versuchen Menschen natürlich auch nur das Beste, ja, irgendwie ähm, mit diesen mit diesen Gedanken oder mit diesen Vorgehensweisen. Und trotzdem, genau wie du das gesagt hast, funktioniert das aber nicht für jeden. Ja, also, wenn man, genau wie du das sagst, jemand, ein Manifestorkind, funktioniert eben ganz anders als ein, ein Generatorkind oder ein Projektorkind. Ja, also, da, da, brauchen, die brauchen einfach ganz andere, ähm, Bindungsstellen auch ein ja. Stück weit. Manifestorenkinder sind zum Beispiel, die sind einfach super selbstständig. So Die die brauchen einfach total wenig, aber da würden Eltern ja erstmal und auch alle Erwachsenen so, oh Gott, nein, du kannst doch dieses Kind nicht irgendwie machen lassen, ja, ja so schon ja. in ganz kleinen Kindalter. Oh Gott, oh Gott, das geht doch nicht, ein Kind kann das doch nicht. Ein Manifestorkind kann das tatsächlich, ja, ja. an vielen Stellen. Die können sehr viel mehr als andere. Gleichzeitig braucht ein Projektorkind, Unfassbar viel Bestätigung, Aufmerksamkeit, ja, diese Rückkopplung, auch diese Einladung. Yeah. Das ist was komplett anderes, ne? Und ja. Generatorkinder, äh, genau, die haben einfach auch diese, also diese unbändige Energie. Ich, also ich habe dieses Beispiel, glaube ich, schon öfter genannt, aber dieses Kinder sollen abends runterfahren und zur Ruhe kommen, bevor sie ins Bett gehen. Für Generatorkinder ja. ist das totaler Quatsch. Ja, die rufen so, sich aus und
2: sind dann wieder fit, ne? ja. also,
1: Genau. Und dann ja. wundern sich die Eltern, dann wundern genau. sich die Eltern, warum das Kind wenn 20 Mal nach unten kommt oder ja. irgendwie nicht zur Ruhe kommt im Bett. Ja, weil es seinen Akku tatsächlich in der Stunde vorm Schlafen gehen total aufgeladen hat. Ne? Genau. das heißt, die Kinder müssen da vor sich richtig austoben ne? das ja. was früher, ich sag mal, viele so gesagt haben gerade die Mamas, wenn, wenn die Papas so getobt, ah, nicht jetzt vom Schlafen gehen nicht, dass das Kind ja. noch aufgedreht wird doch, für Generatorenkinder macht das total Sinn ja, die fallen dann tot ins so. Bett
2: und schlafen und schlafen super durch ne? und ja, genau, ja. für die anderen Typen gilt halt dann wieder was anderes und so ist es ja, ne, bezogen auf das Thema Schlaf auch bezogen auf das Thema Ernährung gibt es da einige ne, Sachen, die man sich da anschauen kann, also das ist so spannend und das sind ja dann auch Aspekte, die auch bei, gerade bei bei Säuglingen auch schon Sinn machen, ne? also da kann man sich auch ja. die eine oder andere äh, Herausforderung sparen, zum Beispiel, ich habe nie verstanden, ähm, wieso meine kleine mentale Projektorin und mentale Projektoren sind sehr selten, das sind nur so ungefähr drei Prozent der Menschen und, ähm, die sind unter anderem dadurch charakterisiert, dass sie ein sehr, sehr offenes Chart haben. Das heißt, sie nehmen super viel Energie von außen wahr. Und ich habe nie verstanden, und da wusste ich ja noch nicht, dass sie mentale Projektorin ist, wieso ich bei ihr beim Stillen mich immer in einen ruhigen Raum verziehen musste. Ich musste immer von der, von ihrer großen Schwester auch weggehen. Also ich hatte die Herausforderung, dass ich auf verschiedenen Etagen irgendwie unterwegs sein musste, weil diese kleine mentale Projektorin nicht gestillt werden wollte, wenn ich spreche, wenn ich, wenn jemand anders um sie herum ist. Und das macht im Nachhinein so viel Sinn. Ne? Und Weil sie einfach, sie konnte mit diesen ganzen Energien, das war alles zu viel für sie. So konnte sie nicht in Ruhe trinken. Das hat sie total überrannt. Und ähm, das ist ja dann auch immer der klassische Fall, wieso man sich fragt, ja, mein, bei meinem ersten Kind war das so. Wieso ist das bei meinem zweiten Kind total anders? Ich habe die doch genau gleich erzogen jetzt, ne? Und da ja. kommt dann oft das junge Design ins Spiel und bringt ein ganz wertvolles Puzzleteil dann mit rein.
1: Ja, absolut. Das ist schön, dass du das angesprochen hast mit dem Stillen, weil genau, okay. das ist ja schon das, wo es oft anfängt und viele auch, wo auch so viele Sachen ja kursieren, ne? im Sinne von, ja. ja, das ist gut oder das ist gut. Und genau, manche Kinder halt, dass bei manchen funktioniert das einfach so, genau, denn das, das ist... Die, die kannst du überall stillen, ja, mhm. und, und, man, und wie du das beschrieben hast. Und bei anderen funktioniert es halt irgendwie gar nicht. Und auch das dann, also das eine ist es anzunehmen und zu akzeptieren, aber wir können es ja viel besser annehmen und akzeptieren, wenn wir es verstehen. Ja. Und da ist es halt wieder, ne? da ist wieder dieses Potenzial, das Human Design einem bietet, weil wir das besser verstehen können. Ja, klar kann ich auch sagen, ja, ich nehme es halt an, wie es ist, aber. Den meisten Menschen, und ich glaube, wir beide inklusive Biene, mhm. <lacht> fällt das total schwer, einfach zu sagen, ja, aber warum denn? Wir wollen ja, es irgendwie verstehen. Das Wieso war das denn? Es hat, genau, es hat da doch auch funktioniert. Wieso funktioniert es denn da jetzt nicht? Ja, weil wir einfach alle so unglaublich unterschiedlich sind. Und wie du sagst, je früher wir damit anfangen, bei Kindern, ne, je früher wir damit anfangen, das zu verstehen und einordnen zu können, desto leichter, ähm, ja, können wir sie auch einfach lassen in dieser Energie. Genau. Also ich habe gerade noch mal kurz gedacht, das Emotionszentrum, alleine das, ich weiß nicht, warum mir das gerade gekommen ist, aber alleine das macht ja auch so einen Riesenunterschied, ob ich ein Kind habe, das ein offenes Emotionszentrum hat oder ein definiertes Emotionszentrum. Ja. Also hat das Kind von sich aus Emotionen. Dann geht es durch, und auch das ist sehr unterschiedlich, ja, also mit den emotionalen Wellen, die sind auch mhm. pro definiertem nochmal unterschiedlich, weil da geht es um die Kanäle und so weiter und die Tore, das wird jetzt zu weit führen, aber auch da gibt es sehr unterschiedliche Sachen, auch das hat mir total geholfen bei meiner Tochter und auch bei mir selbst, also wir haben beide ein definiertes Emotionszentrum, zu verstehen, dass wir diese emotionalen Wellen haben und sie nicht zu bewerten. Also ja. ich für mich, meine emotionalen Wellen A zu verstehen, anzunehmen und nicht zu bewerten, zu sagen, okay, das ist jetzt kurz so und dann ist es auch wieder vorbei, wenn ich es halt annehme und ich nicht darin äh, verliere in diesem Widerstand von oh, ich will das jetzt aber nicht und das ist doch voll doof und ne, so. Ja, und total. eben bei meiner Tochter auch und umgekehrt. Kinder oder wer auch, was auch immer, jeder, der ein offenes Emotionszentrum hat, zu verstehen, dass die Emotionen, die du fühlst, nicht, nicht deine sind. Dass du deine eigenen Emotionen am besten spürst, wenn du alleine bist. Also na, auch genau. das es ist ja auch ein super war.
2: stark konditioniertes Center, ja, in beide ja. Richtungen, egal ob du ja. definiert oder undefiniert bist. Also da darf wirklich nochmal ein Perspektivwechsel in die Welt kommen, aus meiner Sicht, damit jeder da auch besser in seiner Energie leben kann, definitiv.
1: Ja, genau, deswegen kam mir das, ich weiß nicht warum, aber das kam gerade ja. mir echt noch mit dem Emotionszentrum, weil ich glaube, dass sowas wirklich super, super entscheidend Wichtiges ist, ähm, weil ja, das Thema Gefühle, Emotionen, Umgang mit Emotionen, mhm. ähm, wenn man sich mit dem Thema generell Persönlichkeitsentwicklung, Wachstum und auch einfach genau Potenzialentfaltung, ja, seine eigene Erfüllung finden, dann ähm, ist das so ein großes Spektrum, weil ne, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Gefühle, aber unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle, unsere Gefühle beeinflussen unsere Gedanken und das ist ja auch einfach so ein Training. Und mhm. wenn ich verstehe, wie meine Emotionen fließen, dann kann ich, habe ich auch da noch mal einen ganz anderen Hebel,
2: daran zu arbeiten. Ja. Ja.
1: Das, Und die das auch zu nutzen, halt ne?
2: Weil auch, ne, es ist ja auch gesellschaftlich oft so, dass negative Emotionen einfach abgewertet werden oder auch man, ne, dann fragt, wieso bist du jetzt so schlecht drauf? ja, aber das kann dir jemand mit einem definierten Emotionscenter nicht sagen. Der kann sich irgendwelche Gründe vom Verstand überlegen. Aber es gibt Freien faktisch in dem Moment keinen wirklichen Grund, wieso er dann so schlecht drauf ist. Ne? Und ähm, ja, das einfach an der Stelle zu verstehen, ist, ja,
1: Wahnsinn finde ich ja total diese Frage na ne? ja aber warum und was ist denn ne mhm. dieses andere Menschen bohren dann ja immer und ich ich, ich erwische mich selber dabei dass ich dann ab und zu meine Tochter halt ja. auch genau das noch so frage ich, ne? ach, ach. was ist denn jetzt los und wieso bis ich dann irgendwann dann vielleicht auch merke na ja okay das kann sie mir gerade gar nicht sagen weil ja. ich nicht <lacht>
2: weiß <lacht> Das kenne ich auch. Aber ich meine, ne, Bewusstsein ist ja, ja an der Stelle der erste Schritt und wir sind alle nicht perfekt. Ne? Aber es ist ja schon total wertvoll und auch ein totales Geschenk für unsere Kinder, dass wir sie so sehen können in ihrer ja. Energie.
1: Ja, absolut. Und das ist, ähm, ja, schön, dass du das gerade auch nochmal genau angesprochen hast, das Thema Bewusstsein. Ja, das ist ja auch das, was so, worum es mir auch so viel geht, einfach das an andere Menschen zu geben, wie wichtig es ist und wie, was für einen entscheidenden Unterschied es einfach macht, sein eigenes Bewusstsein zu entwickeln und zu erweitern, weil wir dadurch mehr in die Selbstbestimmung kommen, ja, weil wir dadurch viel mehr verstehen, weil wir ähm, unser Leben ganz anders entscheiden und lenken können und das eben in Kombination mit Achtsamkeit und Intuition ähm, ja so ein bisschen wie soll ich das sagen wirklich so so dieses dieses, dieses große Tor irgendwie aufzumachen an Möglichkeiten und das, das Human Design ergänzt das einfach so gut ja dass das dadurch diese Möglichkeiten dir nochmal klarer gemacht werden du nochmal bestimmte Dinge nochmal ganz anders verstehen kannst und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist so, also ne, das wäre vielleicht auch nochmal so diese Frage an dich. Also was ist so das, wo du sagst, das ist mein, ja, das ist wirklich, das ist dein Purpose. <lacht> ja, also, was ist dein Purpose? Was willst du wirklich rausbringen in diese Welt? Also, ich glaube, es ist so ein bisschen, was wir ähnlich haben, ist diesen, diesen tiefen Wunsch, einfach Menschen an die Hand zu nehmen, sich zu erinnern an sich selbst und ja. an die Möglichkeiten und das Potenzial, das sie haben.
2: Ja, ja also deswegen, total. vielleicht magst du
1: das nochmal beantworten aus deiner Sicht. Ja, ich würde, also, den
2: Satz, den du gerade gesagt hast, den kann ich so nehmen. Und ich würde noch sagen, nicht nur sich, sich anzunehmen, sondern auch für sich einzustehen. Das ist mir so wichtig, auch dass man sich traut, seine Energie zu leben. Na, also die nicht nur und das ist schon wichtig genug, ne, nicht nur wahrzunehmen und sich dessen selbstbewusst zu werden, sondern sich auch wirklich zu trauen in seinem Familienumfeld, ne, auch aus der Herkunftsfamilie für sich einzustehen und zu sagen, das bin aber ich. Ihr seid so, ich liebe euch als meine Eltern, aber das bin jetzt ich. Nur Und auch im Job zu sagen, ja gut, vielleicht ähm, machen alle Freunde äh, und Bekannte ähm, Jobs die oder Berufe, die total vernünftig sind, wo man total viel Geld verdient. Aber da dann für sich auch den Mut zu haben, zu sagen, ja gut, ich gehe jetzt aber in die weiß ich nicht, Spiritualität oder was auch immer. Ne? Also dieses Thema Mut ist bei mir auch total, schwingt da auch total mit. Also so einen Schritt ja. weiter irgendwo noch, ne? so, so würde ich es jetzt glaube ich gerade formulieren. Ja. ja, total, danke. Ja, das ist genau das. Also ich glaube, das
1: Mut ja, wie du das beschreibst, Mut ist dann echt das, was dazugehört. Also yeah. das eine ist, ne, da sind wir wieder bei dem, das eine ist das Wissen und das Verstehen. Und das andere ist das Umsetzen und Leben. Weil natürlich, ne, jeder einzelne Mensch kann sich jetzt, kann sich für sich in seinem Stimmenkämmerlein Kämmerlein, damit befassen, mit seinem genau. Human Design Chart, auch mit eben Meditation, persönlicher Weiterentwicklung, ne, diesen ganzen Themen, Bewusstsein. Und dann kann ich das vielleicht sogar auch in mir alles haben, aber der nächste Schritt ist das nach außen zu tragen und zu leben genau. und da also kann ich auch nur von mir selbst sprechen bin ich glaube ich auch immer noch äh, auf meiner Reise <lacht> immer weiter wirklich mich voll und ganz zu zeigen ich finde dieser Satz immer ähm, es ist sicher, du zu sein, ja, also dieses, es ist sicher, mhm. du selbst zu sein und ich glaube, dass so viele Menschen sich das eben, genau wie du das sagst, nicht trauen, yeah. sie trauen sich nicht, sich so zu zeigen, wie sie sind, weil sie Angst vor Bewertungen haben, weil sie Angst vor Verurteilungen zu haben und diesen dieses Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, genau wie du das formuliert hast, das bin ich, so, mhm. ne, das, das bist du und das ist okay, aber das bin ich, ähm, weil wir alle so viel Angst davor haben, dann nicht mehr dazu zu gehören, Ja, diese ja, Zugehörigkeit toll. und aber zu verstehen. Das ist, na wie soll ich das formulieren? Es, es gibt quasi, ich würde es so fast formulieren, ich weiß nicht, wie du das siehst, sowas wie so eine falsche Zugehörigkeit, dass wir versuchen, irgendwo dazuzugehören,
0: ja. wo
1: wir aber gar nicht hingehören und merken, okay, wir sind jetzt, wir gehören irgendwie dazu, aber wir sind nicht richtig glücklich, dann aber nicht den Mut haben, vielleicht zu sagen, okay, ich gehöre hier nicht hin, ja. ähm, weil wir nicht wissen, was dann kommt, obwohl dann auf der anderen Seite genau das vielleicht wartet wo du
2: wirklich das Gefühl hast, dazu zu gehören. Total, das berührt mich gerade total, weil ich finde auch diese Sicherheit in sich zu finden, das ist, ich glaube, dass sich das so viele Menschen wünschen und ich habe das auch lange gar nicht so sehr gespürt und jetzt, wo du es gerade sagst, merke ich auch, dass ich immer mehr, also ich lasse auch viel mehr im Außen los und das heißt nicht, dass ich nicht keine Freunde mehr haben will, überhaupt gar nicht, aber ich, ich gehe halt in dieses Vertrauen, dass ich, mit mir genug bin und dass die richtigen Leute bleiben werden und dass die richtigen Leute auf mich zukommen werden. Ne? Also, das ist so ein ganz anderes Mindset, mit dem man durchs Leben geht. Und ich habe gerade gemerkt, so dass auf einmal, mir, mir liegt gerade meine Hand, liegt gerade auf meinem Herz. Also, das ist gerade automatisch so, ist meine Hand auf mein Herz gewandert. Ich habe das gar nicht gemerkt, weil mich das hier gerade so, weil mich das so berührt. Weil es einfach eine andere Art von Leben ist aus meiner Sicht wenn man weiß, wie es sich vorher angefühlt hat, ne? weil man die Sicherheit eben nicht in sich gespürt hat, weil man sich vielleicht so nicht annehmen wollte, wie man ist und die halt ständig auf der Suche im Außen danach war.
1: Ja, genau. Das ist dieses, was mir gerade noch im Kopf kommt, genau wie du es beschreibst, ist es ist dieses etwas... Ähm dieses Force also etwas zu erzwingen ja? viele Menschen sind unterwegs und versuchen eben ähm, etwas zu steuern zu kontrollieren zu lenken ja? das, das Leben auch zu kontrollieren und zu lenken genau ich, da gehöre ich da muss ich jetzt irgendwie hin dann bin ich glücklich da muss ich irgendwie ja, das dann wenn, dann, ich. wenn dann wenn ne? dann genau wenn mhm. dann und es nicht passieren zu lassen und das was du beschrieben hast gerade ist genau das dich hinzugeben, dem Leben hinzugeben, in diesen mhm. Flow zu begeben, ins Vertrauen. Ja, ich glaube, also darüber habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht: Thema Angst und Vertrauen. Die meisten Menschen leben in einer Angst vor Verlust, vor Enttäuschung, vor mhm. irgendwas und versuchen, ähm, haben, also haben eigentlich tatsächlich die ganze Zeit diesen Schutzmechanismus. Ähm, damit irgendwelche Ängste nicht also in Anführungsstrichen wahr werden und realisieren dabei gar nicht, dass die eigentlich schon längst da sind, weil sie eben gar nicht sich dem hingeben mhm. und nicht in dieses Vertrauen gehen. Und also ich finde, du hast das gerade so schön beschrieben, ne? Diese ja, wirklich in diesen Flow zu gehen und zu gucken, okay, wer und was kommt dann? Und das wird ja. für mich
2: irgendwie das Richtige sein und sich vom Leben lenken zu lassen. Ich glaube, das ist so dieser total mm. und in herausfordernden Situationen sich zu fragen: Okay, was hat das Leben jetzt gerade wieder mit mir vor? Was darf ich hier gerade lernen? Ja. Ist nicht immer leicht, aber ich denke, es ist das, wie wie man es denken sollte.
1: Voll. Also da bin, da bin ich absolut bei dir. Also ich weiß, dass für viele Menschen das immer noch ein Satz ist oder etwas ist, was mh, ja, wo auch Widerstand vorher, also ne, in einem hochkommt. Mhm. Aber das Leben ist immer für dich. Und ich ja. also ne, ich weiß, ich selber habe ich, also gerade in der Zeit, wo ich irgendwie so krank war, habe ich auch gedacht, so, ja toll, ich will das. Also ne, was soll denn das für mich sein und wieso soll ich das dann irgendwie selber wollen? Und ich habe es halt nachher verstanden. Ne? Es ist genau, dass du lebst das Leben vorwärts und verstehst es rückwärts. Und da aber in im Vertrauen zu bleiben, zu verstehen, dass all das, was das Leben dir bringt, so schlimm und schrecklich ist, zum Teil auch sein, also ist, ja, dass du immer, also dass da immer ein Geschenk darin liegt, immer etwas mhm. liegt, woran du wachsen kannst, wo du lernen kannst, wo du ähm, etwas finden kannst, das dich weiterbringt, auch wenn dadurch vielleicht was anderes, anderes wieder sterben muss, ja. ja. So, das ist so dieses, auch das Sterben lassen, also auch etwas loszulassen, das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Prozess zu verstehen, nicht festzuhalten, nicht zu kontrollieren, sondern loszulassen, um wieder Platz zu machen, auch für das, was dann wartet. Ja, ja. total. Das hast du schön ja, gesagt, das ist, ja. <lacht> das ist echt, ähm, ja, ich finde, es sind immer wieder so, so spannende Themen. <lacht> total. Ja. Und genau, sagen wir mal den Schwenk zurück, vielleicht auch zu Human Design, also das ist halt, ja, deswegen, jeder, der das jetzt hört und jeder, der da irgendwie auch für sich irgendwie, ähm, ja, sich angesprochen fühlt und denkt so, oh, da will ich irgendwie mehr wissen oder ich finde das spannend, ich möchte einfach, ja, ich möchte schauen, was ist denn das, was ist denn, ne, also was sagt denn das Human Design aus über mich, ähm den Mut zu haben, auch da, ne, den Mut zu haben, sich auf die Reise zu machen. Mhm. Und auch bitte, bitte ganz wichtig, gib dir Zeit und nimm dir Zeit. Das ist echt nichts, was du dir einmal anguckst und dann äh, weißt du Bescheid und dann mhm. verändert sich dein Leben oder so. Ne?
2: Also ich glaube, da kannst du auch ein Lied von singen. Das ist, ja. das ist eine Reise. Ne? Definitiv ist es eine Reise. Man nennt es auch das Human Design Experiment, <lacht> auf das man ja. sich begibt. <lacht> genau. Ja, genau. Und da finde ich das so schön, weil genau,
1: du bietest äh, Human Design Readings an, wo man wirklich ganz tief auch einfach, ähm, ja, einsteigen kann in seine eigene Chart, wirklich, ich sag mal, erstmal wirklich so dieses, dieses Grundverständnis zu erlernen, welcher Typ bin ich, genau, welche Kanäle, welche Zentren, was bedeutet das eigentlich für mich, ja? Also, mhm. ähm, das ist einfach so nach und nach, auch nicht alles auf einmal. Du genau. hast es, glaube ich, auch schon mal so schön erwähnt, ähm, wenn du ein Reading gibst, dann, guckst du ja auch, was ist jetzt in der Konstellation für den Menschen gerade das was ja. sinnvoll ist, weil man kann super tief und man kann auch, ich sage mal man, ja, man kann auch noch noch viel mehr erzählen, aber das macht dann in dem Moment für den Menschen vielleicht gar keinen Sinn, sondern erst an einer
2: anderen Stelle. Ja, ne? Also dieses, genau.
1: das finde ich so schön, wie du das beschrieben hast schon mal. Vielleicht magst du das auch noch mal einmal kurz so äh, ja. beschreiben, wie ein,
2: ein ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, frage tatsächlich, also ich tue mich auch teilweise ein bisschen schwer mit dem Begriff Reading, weil es ist halt eben inzwischen nicht mehr so, dass ich, es das so eine so eine Eins-zu-eins-Beschallung 1 1 ist, dass ich die ganze Zeit rede und sage, so ist deine Energie, sondern ich ähm, hole mir im Vorhinein von meinem Coachee, ähm so die wichtigsten Fragen, die ihn gerade beschäftigen und mit dem Filter gehe ich dann im Vorhinein über das Chart und gehe da auch ganz intuitiv ran und gucke, was mir so ins Auge springt und das bereite ich dann vor und damit gehe ich dann in die Session rein und dann schauen wir gemeinsam, ne, wie ist da so die Resonanz? Hilft das, hilft dieser eine Aspekt im Verständnis von der Frage, die man zum Beispiel mitbringt? Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, boah, irgendwie, ich bin jetzt 50 und ich weiß irgendwie nicht, wie mein Leben jetzt irgendwie so weitergehen soll, ich bin unzufrieden, ich weiß nicht, was mich so richtig antreibt. Ne? Das ist ja eine ganz andere Fragestellung als jemand, der sagt, ja, irgendwie habe ich, äh, finde totales Pech mit Beziehungen und ich weiß nicht, woran das liegt, ne, da kann man dann ja auch zum Beispiel sich mal die äh, das Beziehungschart oder so anschauen, ne? das sind ja auch ganz unterschiedliche Fragestellungen und, ähm, ja, deswegen finde ich es halt super, super wertvoll und das ist tatsächlich auch der Grund, wieso ich ähm, nicht mehr diese klassischen Reading-Formate ganz bewusst anbiete, die ja so sind, dass man einfach eine Audioaufnahme aufspricht und der andere kann sich das anhören, weil ich immer finde, da geht so die Individualität auch verloren, also das, das bieten ganz viele an und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich für mich habe halt gemerkt, dass so dieses ganz, ganz wertvolle darin liegt in dem Austausch, den man halt gemeinsam hat, um dann halt zu schauen, so wie wo steht denn dieser Mensch gerade in seinem in seiner Energie? Ne? Was ist denn da, was wird denn gerade gelebt und was vielleicht noch nicht? Mhm. Ja,
1: ja genau. Also da deswegen ist finde ich so schön, ähm, da auch. Ja, ein Stück weit auch genau die Individualität des Menschen, der da sitzt, dann in dem, also auch in dem Moment im Hier und Jetzt, ja, zu schätzen und darauf einzugehen. Deswegen finde ich das so schön, auch schön, dass du das nochmal so beschrieben hast, weil ich glaube, darum geht es und nicht um, wie du das, ja, eben so eine Eins zu eins Wissensvermittlung in Anführungsstrichen. ne. Ich sag dir ja. jetzt mal kurz, das und das und das und das. Natürlich. Zu Beginn eröffnet das auch für total viele Menschen schon sehr viel. Ja, Also, das ist jetzt, das ist auch keine Wertung, dass irgendwas besser ja. oder schlechter ist. Ne? Das ist ähm, jeder darf für sich gucken, okay, wie möchte ich daran gehen? Ja, total. Und ähm, deswegen, also da ähm, hab den Mut wirklich, guck rein in deinen Human Design Chart <lacht> und ähm, vielleicht bist du ja auch schon da unterwegs und ähm, ja, magst da einfach noch tiefer irgendwie reingucken das, wie gesagt, es hat einfach ein unglaubliches Potenzial, an so vielen Stellen mehr über sich selbst zu erfahren und das Bewusstsein auch über sich selbst und seine eigene Energie zu erweitern, deswegen
2: Ja, total. Ja. Und vielleicht Sarah, kannst du ja auch in die Shownotes ähm, einen Link reinpacken, wo man sich das Chart generieren kann, ja. hat mir gerade so ein, ja. ne, weil viele, äh, da ist es manchmal schon die erste Hürde, an der es dann scheitert, dass man denkt, oh spannend, hört sich cool an, gucke ich mal nach und puff, ist es schon wieder weg, <lacht> weil man eben nicht ja. weiß, ne, was zum Beispiel bin ich für ein Typ oder was ist denn meine Autorität? Einfach um mal da so, so rein, sich so reinzufühlen im ersten Schritt. Das wäre vielleicht ganz, ganz hilfreich für einige, die sich das anhören, ne? Ja, absolut. Also da werde ich äh, genau, also wie gesagt, ich verlinke sowieso,
1: also ne, für alle, die jetzt irgendwie ähm, auch mehr wissen wollen, auch zu dir, Biene, ne? Also Biene ist auf Instagram und at äh, EmpowerYourself unterwegs. Und ich verlinke das auch alles dann nochmal äh, in den Shownotes, dass ihr da gucken könnt, genau die, ähm, das eigentlich Human Design zu kreieren, ähm, die Chart. Und ähm, das, das findet ihr dann alles auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes, dass ihr auch die Möglichkeit habt, da einfach tiefer einzusteigen und ähm, ja, genau, das ist das, wo, wo wir einfach viel ja, auch in den Coachings mitarbeiten. Also wenn du auch sagst so, boah, irgendwie, ich möchte noch mehr, ich möchte mein Leben nochmal irgendwie selbstbestimmter in die Hand nehmen. Ja, und einfach noch mehr, mehr wachsen und auch meine Zugehörigkeit finden. Ja, das, was wir vorhin hatten. Also da noch mehr du selbst zu werden und das Gefühl wirklich zu haben, in dir vollkommen erfüllt zu sein. Weil das ist so, das ist so das, was ich einfach so rausgeben möchte, dass es für jeden Menschen möglich ist. Genau. Viele denken immer so, ja, ja, das ist vielleicht für andere möglich, aber für mich doch nicht. Doch, es ist für jeden Menschen möglich, wenn ja. du den Mut hast. Ich Total. Glaub, das
2: ist wenn ich da noch eine Sache ergänze, ja. weil das war gestern wirklich so ein schönes Gespräch von dieser, von dieser Dame, mit wo ich eben auch schon was von erzählt habe, die um die 50 ist und ne, die jetzt wahrscheinlich ein Purpose-Coaching bei mir macht, die auch gesagt hat, ja, aber sie ist jetzt halt schon knapp über 50 und kann man denn dann überhaupt noch sein Leben ändern? Und ich habe gesagt, in welchem Gesetzbuch steht, dass das nicht geht? Das ist halt so eine... Eine Limitierung, die oft in unseren Köpfen steckt. Ne? Also sei es jetzt das Thema Alter, ja, in dem Alter muss ich doch jetzt nicht mehr, kann ich doch mein Leben nicht mehr verändern. Mhm. Natürlich, gerade dann, ja. Oder auch, ne, wenn es um das Thema Beruf geht, äh, ja, jetzt jetzt kann ich ja, ich kann ja nicht einfach meinen Beruf komplett aufgeben und was komplett anderes machen. Ja, aber man muss es ja auch nicht immer so schwarz-weiß betrachten. Ne? Man kann ja auch erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wer bin ich? Und was ist mir wichtig? Und dann ganz langsam Raum schaffen, indem man zum Beispiel den aktuellen Beruf stundenmäßig ein bisschen runterschraubt, um sich einen Raum zu schaffen, in dem man erstmal wieder sich selber kennenlernen darf. Ne, selber mit seinem eigenen Kompass, mit seiner Entscheidungsautorität gucken kann, was macht mir denn Spaß? Was erfüllt mich? Ne, das sind oft so so Limitierungen, die mir auffallen in den Gesprächen, die ich ja regelmäßig führe, ähm, die oft dazu führen, dass Menschen gar nicht dahinschauen. <lacht> Ja,
1: ja, das ist so schön, dass du das auch nochmal erwähnt hast mit dem Schwarz-Weiß. Ich glaube, das ist wirklich dieses schwarz weiß denken aufzugeben und wirklich mehr in diese in diese farbenvielfalt zu gehen in jedem Bereich genau das man kann sich langsam rantasten und also wirklich da auch traue dich wirklich diese farbenvielfalt zu leben deinen weg zu gehen egal ob das jetzt schnell ist manche genau manche wie du das vorhin gesagt hast kündigen dann vielleicht sofort den job sagen okay ich yeah. mache jetzt was ganz anderes aber auch da kommt es ein bisschen auf das human design an ne? ja so genau. für manche passt das auch für manche genau. ist das auch genau ja. der richtige weg und für andere ja. überhaupt nicht die brauchen yeah. Zeit, die brauchen Zeit und das ist okay. Ja, total. Ja, ja deswegen... Ach, Bini, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Ich fand, das war jetzt Sehr einfach gerne. so ein schönes Interview. Und ich glaube, total. dass wir das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch nochmal vielleicht ähm, erweitern, auch ja. nochmal vielleicht tiefer in bestimmte Themen des Human Designs eintauchen, aber so für ja, fürs erste Gefühl, was einfach Human Design für ein Potenzial hat, wie es einfach dein Leben beeinflussen und verändern kann. Ich glaube, ja dafür war diese Folge, glaube ich, einfach total wichtig und wertvoll. Ja. Und ich würde dir total gerne nochmal ein paar Fragen zum Abschluss stellen. Ja, gerne. Genau. <lacht> <lacht> genau ähm, und zwar wäre die erste Frage einfach wirklich, was sind für dich deine drei wichtigsten Werte, die du wirklich einfach ähm, ja anderen Menschen, deinen Kindern, deiner Familie die du wirklich in deinem
2: Leben nach außen tragen mhm. möchtest Ach, schöne Frage also das erste ist auf jeden Fall die Liebe für mich, mhm. also ohne Liebe ohne mich, sage ich immer und ähm, ich finde wirklich, in jeder schrecklichsten Situation im Leben versuche ich immer mit Liebe auf die Dinge zu blicken und Liebe in den Moment hinzuzuholen, weil es das alles aus meiner Sicht leichter macht. Ich finde, es kann nicht genug Liebe auf dieser Welt geben. Mhm. Das Zweite ist Vertrauen, also Vertrauen ins Leben, Vertrauen auch ins Universum, in den Moment, in die Situation, die vielleicht gerade schwierig erscheint. Um, und das dritte ist Authentizität, also wirklich diesen Mut zu haben, man selbst zu sein und dazu zu stehen und ja, dann auch zu akzeptieren, dass das vielleicht mal dazu führt, dass man sich von bestimmten Menschen im Leben abwenden muss, weil das einfach gerade nicht mehr dran ist, ja, um, da einfach mit sich im Kontakt zu bleiben, denn ich meine, man selber ist der eigene Begleiter in diesem Leben, ja, also wenn man nicht mit sich selbst äh, im Reinen ist, mit wem denn dann? Und ähm, ja, das kam jetzt irgendwie ganz schnell aus mir raus.
1: Das ist total schön, wirklich vielen Dank. Ich habe also, das ist, es ist so schön. Ich habe es einfach total, da habe ich jetzt wirklich das so in meinem Herzen gespürt. Also das schön. war also sehr schön. Das hast du unglaublich schön gesagt. Danke. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und ähm, ja, jetzt stelle ich nochmal eine spannende Frage, ist jetzt vielleicht in Bezug auf Human Design und das, was wir vorhin hatten, ähm, also bin ich gespannt vielleicht auch, wie du diese Frage beantwortest, oh. weil es ja in meinem Podcast eben auch viel oder auch in meinem Leben und dem, was ich so weitergeben möchte, um das Thema Intuition geht und deswegen ist es so die Frage, wo, wann und wie spürst du deine Intuition? Also wie würdest du das quasi jemand anderem erklären? Also was? wie würdest du deine Intuition beschreiben? Mir ist bewusst, ja, wir waren ja mhm. vorhin beim Thema Sakral und äh, Mills mhm. und Intuition. Ähm, und trotzdem, ja, genau, das ist so diese Frage, weil ich glaube, so viele Menschen sich das, diese Frage stellen, wie ja. spüre ich denn meine Intuition, was bedeutet das denn und ja. Ähm, ja, deswegen möchte ich das total gerne einfach von meinen Interviewgästen einmal hören, wie würdest du das beschreiben, wie du deine Intuition wahrnimmst und spürst?
2: Ja, das ist spannend, also ich habe natürlich jetzt meinen Human Design Blick da drauf und ähm, die Intuition, so wie sie jetzt gedacht ist, liegt ja in der Milz, in der Milz also in dem Energiecenter der Mills mhm. und ähm, es ist auch per se aus dem Human Design so, dass man auch sagt, dass sich jede Intuition, also dieses dieses ganz leise Signal der Milz, also das zeigt sich ja in Sekunden Sekundenschnelle und kommt auch nur einmal, ähm, dass es sich bei jedem anders zeigt. Jetzt ist es bei mir so, ich habe auch eine definierte Milz, die verbunden ist mit meinem Sakral, mit meinem Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl ist ja meine Autorität und das Sakralcenter ist lauter als die Milz deswegen ist das für mich jetzt per se erstmal schwierig zu beschreiben denn dadurch, dass es beides miteinander verbunden ist, bin ich ein sehr spontaner Mensch und höre also in bestimmten Situationen ne, wenn es darum geht, ist das jetzt hier gut für mich oder nicht dann ist es, würde ich es beschreiben wie so eine Kettenreaktion, die für mich wahrscheinlich gar nicht so richtig spürbar ist dass sich erst diese ganz leise dieser Instinkt meldet und dann aber direkt die Bauchreaktion dahinter herkommt, die ich ja sehr laut in meinem System spüre ähm, deswegen würde ich sagen dass es nicht so viele Situationen gibt, in denen ich die Intuition so pur greifen kann. Ich würde es für mich trotzdem so beschreiben, dass es wie so eine so eine ganz leise Stimme oder Eingebung ist, die einem manchmal sowas flüstert. Und dann ist so die eigene Entscheidung, höre ich da jetzt hin oder nicht? Oder lasse ich mich vom Verstand davon wegtragen. Ich glaube, so würde ich es beschreiben. Ja. Super, vielen <lacht> lieben Dank. Dankeschön, genau, es war für mich jetzt auch spannend, weil genau mhm. diese
1: Frage, genau darauf zieht so ein bisschen diese Frage ab, weil ich finde es so schön, so viele Menschen wie möglich auch danach zu fragen, damit ja, voll schön. man so zusammenbekommt. Ähm, ja wie auch da, wie individuell und einzigartig das ja. ist und vielleicht trotzdem jeder Einzelne für sich was daraus mitnehmen kann, zu spüren, ja, wie zeigt sich das denn vielleicht auch bei mir? Ne? Also ja. irgendwo vielleicht auch anzuknüpfen an dem, was du gesagt hast, ne? mit, mit der, mit der ähm, Bauchenergie, mit der Sakralenergie. Und ähm, ja, also vielen Dank auch da nochmal für. Gerne, voll Und schön jetzt würde Frage. ich gerne, <lacht> ja, sehr gerne, ähm, zur letzten Frage kommen. Mhm. Und zwar ähm, ich persönlich habe mich ja in meinem Leben auch sehr viel mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigt und auch mit dem Thema Trauer und Trauerbegleitung. Das ist einfach etwas, ähm, ja, was so ein bisschen mein Leben schon irgendwie länger begleitet, gar nicht unbedingt aus, aus eigenen Erfahrungen, sondern einfach, weil ich, weil mich dieses Thema einfach insgesamt fasziniert, so. <lacht> und ähm, ja, ich finde, da kommt immer wieder, es wird immer wieder so deutlich, wenn man sich ähm, unterhält mit trauernden Menschen, auch mit sterbenden Menschen, ähm, dass in diesen Momenten so viel, plötzlich hochkommen von dem, wo man vielleicht auch sein ganzes Leben nachgesucht hat. Und deswegen ist die letzte Frage tatsächlich darauf bezogen. Also wenn du dir das wirklich vorstellst, dass du nicht mehr, ne, dass du einfach mhm. ähm, jetzt gehen müsstest oder einfach nicht mehr so viel sagen könntest, was wäre wirklich das, was du unbedingt noch sagen wollen würdest? Also was wäre das, was du, ja, deinen dein Kindern, deiner Familie, aber auch den Menschen da draußen, was würdest du unbedingt noch sagen wollen?
2: es wäre wirklich dieses trau dich deinen eigenen Weg zu gehen, auch innerhalb deiner Familie ja? Ähm, diese ganzen Verpflichtungen, die wir natürlich spüren, die ja auch mit Liebe zu tun haben ne? ähm, vielleicht Dinge nicht auszusprechen, aus Loyalität gegenüber den Eltern, den Kindern dem Partner trau dich du selbst zu sein und trau dich wirklich deine Wahrheit zu sprechen mhm. denn das Leben kommt ja nicht wieder
1: ja. ja, danke.
2: Er.
1: Und ich würde tatsächlich noch eine Frage daran anknüpfen. Ja, gerne. Weil stell dir mal bitte einmal vor, dass eine Person, der du zutiefst vertraust, das jetzt heute zu dir sagen würde, was du gerade ge gesagt hast, was würde das jetzt für dich bedeuten und was würdest du vielleicht auch nochmal verändern für dich in deinem Leben?
2: Ja, das, das, das berührt mich gerade im Inneren und äh, lässt mich auf jeden Fall diese Frage nochmal mit in den Tag nehmen. Ja, mhm. weil ich glaube, dass man das ähm, immer noch mehr tun kann. Wie gesagt, wir sind alle auf einer Reise und ähm, ich glaube, es lässt einen oder auch mich auch die ähm, vermeintlichen Verpflichtungen, die man halt hat als Mutter von zwei Kindern und Ehefrau und dies und das, die ganzen Rollen, die man so hat, lässt es mich gerade nochmal anders betrachten, ne? also nochmal freier betrachten, wenn du ja. verstehst, was ich meine. Ja, ja. ja, genau. Sich
1: dann nochmal darauf selber zu beziehen und zu gucken, ja. wo, wo, genau, wo lässt du selber vielleicht noch nicht los oder ja, erlaubst genau. dir bestimmte Freiheiten auch vielleicht ja, nochmal nicht. Total. Ne? ja. Ja, vielen, Dankeschön. vielen Dank fürs Teilen, liebe Biene. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich danke dir wirklich von Herzen für deine Zeit und für dieses wundervolle Gespräch. Ja, das war wirklich super
2: schön. Ist... Also
1: gerne nochmal. Ja, sehr gerne.
0: Okay, alles klar. Dann vielen, vielen lieben Dank. Ich, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich hoffe, du konntest für dich eine ganze Menge mitnehmen aus diesem wundervollen Gespräch. Und ja, wenn du jetzt einfach auch angetan bist und mehr wissen willst zum Thema Human Design, dann wende dich von Herzen gerne an die liebe Biene. Auf ihrer Instagram-Seite findest du sie unter empoweryourself design und ich verlinke das auch definitiv nochmal den Shownotes, dann kannst du da gucken. Sie hat auch ihre eigene Internetseite alles .de Und wenn du da eben, wie gesagt, bei der lieben Biene vorbeigucken möchtest, die liefert unfassbar viel Mehrwert zum Thema Human Design und bietet natürlich Readings an für dich, für, ja, auch deine Familie, auch Familienreadings bietet die liebe Biene an. Und genau, schau gerne, gerne, gerne bei ihr vorbei, das ist wirklich, ja, ich kann es dir nur von ganzem Herzen empfehlen. Ein unglaublicher Mehrwert, den es dir bietet für dein Leben und für deine persönliche Weiterentwicklung. Genau, du darfst natürlich auch sehr gerne ähm, mich kontaktieren bezüglich dieses Themas und all deiner Fragen. Wir beide freuen uns sehr auch über jede Frage, die ihr zu diesem Gespräch habt. Und schaut da gerne vorbei, stellt eure Fragen ähm, in unseren Social-Media-Kanälen, aber auch gerne an unsere Mails wie das am besten für dich passt und ich freue mich von ganzem Herzen, wenn du ja einfach auch Lust hast, bei meinem neuen Kurs Mindful Power mitzumachen. Der startet am 25. April, das ist auch eine wundervolle Reise von acht Wochen. Auch hier wird das Thema Human Design natürlich Raum und Platz finden und du wirst einfach ja, einfach in, dieser, in diesen acht Wochen für dich lernen, noch mehr in deine unbändige Lebenskraft zu kommen, noch mehr Ruhe und Gelassenheit jeden Tag deines Lebens ja, zu spüren und dein Leben ebenso noch viel kraftvoller zu gestalten. Und das ist mir einfach so ein Herzensanliegen, jeden Menschen, ja, all das mitzugeben und zu schauen, wie einfach dein Bewusstsein sich noch viel mehr erweitern kann, dass du noch viel mehr Glück und Erfüllung an jedem Tag deines Lebens verspürst. Also komm in den Mindful Power Kurs, dein Achtsamkeitskurs mit dem Potenzial der Kraftentfaltung. Ich freue mich von Herzen auf dich und möchte mich jetzt an dieser Stelle ja einfach auch nochmal von ganzem Herzen bei Biene bedanken für dieses tolle Gespräch. Und bei dir, bei jedem Einzelnen, der hier zuhört, der da ist, der ja wirklich einfach diesen Podcast mitgestaltet und ich bin unendlich dankbar, dass es dich gibt. Vielen, vielen lieben Dank und vergiss nie, du bist deine eigene Erfüllung. Du hast all die Kraft und all die Macht in dir, dein Leben zu gestalten und einfach noch glücklicher und erfüllter zu machen. Vertraue dir selbst. Komm einfach noch viel tiefer und näher bei dir an wachse tiefer in dich hinein und über dich hinaus. Und das ist eben auch das Ziel mit diesem Podcast für mich und auch natürlich mit allem, was ich anbiete, mit meinen Coachings, mit meinem Kurs Mindful Power. Und ich freue mich von ganzem Herzen. Also ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, wann auch immer, wo auch immer du diese Folge gehört hast. Und ja, wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe.